0: Die Unternehmungen, die, die jetzt begreifen, dass, dass Mode was anderes ist, dass der Trend der Mode, jetzt war es immer ein Trend, andere Farben, andere Schnitte, andere, andere Formen mhm. und jetzt ist der Trend Qualität.
1: Herzlich willkommen zum Marberg-Podcast Redefining Wealth, in dem wir uns mit inspirierenden Persönlichkeiten zusammensetzen, Einblicke in die Welt von Marberg bieten und darüber philosophieren und nachdenken, was Vermögen wirklich bedeutet. Mein Gast heute ist extra aus Wien ins schöne Fürst Fürstentum Liechtenstein eingereist. Klaus Brettschneider ist Gründer und CEO des innovativen österreichischen Textilunternehmens Breadis, welches die einzigen Crossover-Hosen aus der Rizinusbohne herstellt und im Thema Nachhaltigkeit ein Vorreiter seiner Branche ist. Und gerade in Zeiten wie diesen natürlich eine ganz besondere Bedeutung hat. Vielen lieben Dank, Herr Brettschneider, dass Sie sich die Zeit genommen haben, extra aus Wien hier ins Fürstentum gereist sind. Wie geht es Ihnen und wie war denn die Reise in diesen besonderen Zeiten noch?
0: Vielen Dank. Vorerst einmal möchte ich mich auch bedanken für die Einladung. Als mich vor zwei Tagen der Anruf ereilt hat, dass ich bei Ihnen Gast sein darf, habe ich mich wirklich und ehrlich gefreut, weil es weil es eine schöne Sache ist, über die Themen, die einen bewegen, auch sprechen zu können. Die Reise war wunderschön. Ich bin mit der Bahn gekommen. Es war eine wunderschöne Zugfahrt. Ich werde es ab sofort öfter machen. Es war natürlich durch die besondere Situation jetzt gar keine andere Option hier. Aber es hat gezeigt, Bahnreisen ist schön, Bahnreisen macht Sinn.
1: Vor allem, wenn man nach Österreich fährt.
0: Vor allem, wenn man nach Österreich <lacht> fährt, ja, ganz genau.
1: Ja, yeah, es ist... Wir haben uns ja einmal bereits getroffen und bereits damals ähm, hatten wir sehr inspirierende Gespräche zusammen und ich muss sagen, dass ich mich auch schon wirklich ähm, gefreut habe auf dieses Gespräch, weil sie auch wirklich ehrlichen Herzens ähm, das verkörpern, dass sie das, was sie in ihrer Arbeit tun, auch wirklich leben ähm, und das habe ich selten in dieser, in dieser Reinheit auch gespürt und ähm, ich freue mich wirklich auf die Gesprächsthemen, die wir jetzt auch anschneiden können. Ähm, zu Beginn können Sie vielleicht ähm, unseren Zusehern und Zuhörern auch etwas genau was über Ihren Werdegang erzählen. Also wir haben vorher jetzt vor ähm, der Aufnahme bereits über gewisse Dinge gesprochen. Ähm, das interessiert immer sehr unsere, unsere Zuhörer. Ähm, woher kommen sie? Was haben sie gemacht? Haben sie eventuell ein Studium auch ähm, gemacht? Ähm, genau.
0: Also ich sage immer ein bisschen scherzhaft, ich bin seit 55 Jahren Unternehmer in der Begleitungsindustrie weil ich 55 Jahre alt bin und als, äh, als Sohn eines, Begle eines Schneiders äh, auf die Welt gekommen bin. Äh, meine Eltern waren einerseits begeistert in der Bekleidungsindustrie, aber sie waren auch begeisterte Sportler. Äh, das hat dazu geführt, dass äh, mein Vater zu einem der bedeutenden österreichischen Herstellern von Skibekleidung, von Skihosen geworden ist. Und in diesem Umfeld bin ich groß geworden. Äh, durchaus mit Sätzen wie Die Seele eines Bekleidungsstücks liegt im Schnitt. Und das Bemerkenswerte war, äh, wir haben damals als Unternehmer noch in der Stadt Wien produziert. Mhm. Also der Papa hat zugeschnitten im ersten Stock äh, über dem Verkaufsgeschäft und äh, im Hof äh, im 17. Bezirk gab es damals noch die Produktion. Und das hat mich in sehr starkem Maße geprägt, obwohl ich es damals noch nicht wusste. Mhm. Ich habe normale AHS-Matura gemacht, weil es praktisch war, weil die Schule gleich direkt ums Eck vom Geschäft war und bin dann mit 18 Jahren nach der Schule ins Unternehmen reingefallen. Der Papa hat damals seinen Kompagnon ausgezahlt und hat schlichtweg Hilfe gebraucht. Ich habe das WU-Studium in Folge noch noch so lange durchgezogen, bis das erste, das erste Studienabschnitt äh, fertig war und getan war. Dadurch habe ich so die Grundlagen der Wirtschaft ein bisschen gehört gehabt. Ich wusste, was ein Vertrag ist. Ich, ich wusste, wie Buchhaltung funktioniert, habe ein bisschen was von Statistik, von Wirtschaftsenglisch gelernt und bin dann ins unternehmerische Tun reingefallen und bin begeisterter Unternehmer in der Begleitungsbranche geworden. Ähm, mit Aufs und Abs. Um, Im Jahr 2008 war eines dieser großen Ups, mhm. um, nämlich eine Wirtschaftskrise, die damals dazu geführt hat, dass ich mit meinem Unternehmen, das dann damals schon in meinem alleinigen Besitz war, in die Situation gekommen bin, dass ich die Hälfte meines Umsatzes verloren habe innerhalb eines Jahres und dann drei Jahre lang gekämpft habe, eine, eine gute Lösung zu finden, die mhm. ich auch gefunden habe mit viel Unterstützung und Menschen, die die dann da waren und ähm, habe dann nach einer kurzen Zeit, die ich genutzt habe, erstens einmal auch wo angestellt zu sein, was sehr spannend war, mhm. ein sehr, sehr spannendes äh, Erlebnis. Ich habe dann auch noch einmal ein Studium äh, gemacht, ich habe den Weg in der Erwachsenenbildung gemacht, dass ich... Mich hat interessiert, wie funktioniert Organisationsentwicklung eigentlich wirklich? Und ich wollte es unbedingt erfahren, wie denn da das Lehrbuch tickt. Mhm. Habe ich nicht erfahren, weil ich mich in einem systemischen Studium wiedergefunden <lacht> habe, wo ich aber sehr viel gelernt habe über Zuhören. Ich habe sehr viel gelernt über unterschiedliche Kompetenzen. Und ich habe sehr viel gelernt über mich selber als Unternehmer und mein Unternehmerbild. Ich komme aus einer Unternehmerzeit, wo der Unternehmer selbst noch alles besser gewusst hat, wo er jede Frage beantwortet hat, wo er für jedes herangetragene Problem sofort eine Lösung rausgeschossen hat. Und ich habe gelernt, dass mit diesem Tun die Zukunft aber nicht mehr positiv bewältigbar ist. Äh, man braucht unterschiedliche Generationen in einem Unternehmen, man braucht ganz, ganz viele unterschiedliche Kompetenzen und man muss sich kritischen Fragen stellen, auch wenn man gleich einmal nicht sofort eine Antwort hat. Mhm. Ähm, ich habe dann im Jahr 2014 gemeinsam mit meiner Frau zuerst ein äh, Beratungsunternehmen in der Begleitungsindustrie gegründet, das sich primär damit beschäftigt hat, äh, Unternehmungen zu begleiten auf ihren Weg zurück nach Europa,
1: mhm.
0: äh, und zwar produktionsseitig. Äh, wir haben aber dann relativ schnell gemerkt, einerseits kam diese, diese Idee der Brady's Crossover-Hose Andererseits haben wir auch relativ schnell bemerkt, dass es das eine ist, zu beraten und anderen zu sagen, was sie tun sollen. Und das andere ist, es selber zu tun.
1: Und. Das ist der Reiz schon noch zu groß, oder?
0: Ja, also dazu war ich dann doch zu viel Unternehmer und die, die Idee ist so stark gereift, hm. dass, dass wir das dann gemacht haben. Also Startup mit 48
1: damals. Ja, da das Erwachsenenstudium, das sie absolviert haben, zeugte natürlich auch von, diesem, von dieser Überzeugung, dass man sich ständig neu erfinden muss, weil es natürlich viele gehen diesen Schritt nicht auch aus Stolz eventuell.
0: Ja, man muss auch, man muss, man kommt auch ganz schön an seine Grenzen, also ähm Gerade die ersten Einheiten in dem Studien, Studium waren, ich, ich kann mich gut erinnern, ich bin nach Hause gekommen, meine Frau hat mich dann immer beruhigt, weil ich sehr erzürnt war. Ich habe geglaubt, dass alle, die dort sind, müssen mindestens auch Unternehmer gewesen sein oder CEOs oder Persönlichkeiten, die, die sich dann so wie ich weiterbilden wollen. Und meine Frau hat mir damals gesagt, wir wirst sehen von denen, die am weitesten aus deiner Welt entfernt sind, wirst du am Schluss am meisten gelernt haben. Und genauso war es dann auch. Und das war eine war eine wirklich, wirklich, wirklich wichtige Schule, durch die ich da gegangen bin. Habe mich sehr viel äh, zurücknehmen müssen, auch was okay. gut ist. Okay.
1: Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Sie sind ja, wie gesagt, 55 Jahre bereits in der Textilindustrie. Wie hat sich diese denn entwickelt in dieser Zeit? Das also ist ja ein sehr langer Zeitraum und ähm, hat auch starke Veränderungen mitgenommen mit der Zeit.
0: Also zwei, zwei Antworten fallen mir auf diese Frage ein. Die eine Antwort ist, sie hat sich gar nicht entwickelt, okay. nämlich technologisch, ähm, weil sie hat sich in, in dieser Zeit eigentlich nur damit auseinandergesetzt, wie kann ich billiger produzieren. Also in den letzten 30, 40 Jahren ist unsere Industrie äh, in die Länder gegangen, wo der Nadelstich billig ist. Mhm. Äh, man hat nach einfachen Stücklistenkalkulationen nur danach getrachtet, billiger, billiger, billiger zu produzieren. War viele Jahre in China, ist dann von China in andere Länder, Laos, Kambodscha, Vietnam, Bangladesch mhm. gegangen. Der neueste, allerschlimmste Trend äh, ist jetzt äh, der Zug von von den vorgenannten Staaten nach Äthiopien.
1: Okay.
0: Wir sprechen von Ländern, wo es keine, überhaupt keine rechtlichen Grundlagen gibt für, für Lohnbezüge. Mhm. Wir sprechen von Ländern, wo 20 Dollar Monatslohn gezahlt werden und Menschen dann wie, ja, wie, wie Herdenvieh in in großen Hallen sitzen und, und da Nähe arbeiten, auf technologisch veralteten äh, auf veraltete Art und Weise machen. Also ich sage das so drastisch, weil ich so drastisch empfinde. Mhm. Mhm. Ähm, und was die Industrie verpasst hat in den letzten 40 Jahren, ist technologischer Fortschritt. Also ich war eingeladen, das ist jetzt auch schon drei oder vier Jahre her, von der ISPO, das ist die größte Sportartikel- Messe der Welt, die weltweit eine Akademie aufgebaut hat, in Seoul vor der dortigen Bekleidungsindustrie eine Rede zu halten über die neuesten Technologien in mhm. der Funktionsbekleidung. Und ich bin in der Vorbereitung und auch im Vortrag draufgekommen, die neuesten Technologien, von denen wir sprechen, sind 40, 50 Jahre alt.
1: Man also liegt dieses defizit Defizit In diesem technologischen Fortschritt an, ähm, an einer gesamtgesellschaftlichen ähm, Einstellung, dass man letztendlich im Sinne des Homo economicus nur eine Optimierungsgesellschaft hat? Oder woran liegt es? Also, liegt mein, das
0: genau? meine Interpretation und meine Meinung ist, es liegt nur am Mindset. Mhm. Ich, sage ein, ich sage Ihnen eine Geschichte. Es hat äh, vor jetzt einem Jahr und, und drei Monaten auch an der ISPO eine sogenannte Future Factory gegeben, die man ausgestellt hat. Und mhm. diese Future Factory hat sich so abgespielt, dass man moderne Computertechnologien ausgestellt hat, mit denen man äh, Modelle kreiert, mit denen man Farben kreiert, mit denen man dann auch druckt. Mhm. Und dieser Druck ist dann ähm, mit einem Digitaldrucker auf ein Textil übertragen worden und ist dann vollautomatisch geschnitten worden. Das ist beeindruckend für den Besucher. Mhm. Der vollautomatische Zuschneidetisch, der dort gezeigt wurde, ist Technologie der 1980er Jahre. <lacht> äh, dahinter war dann ein kleiner Nähbereich, wo Musternäherinnen, das sind Frauen, die wirklich goldene Hände haben, die alles können, auf einer... Industrienähmaschine dann ein Bekleidungsstück fertig genäht haben. Und ich bin hingegangen und habe mich dort vorgestellt und habe gesagt, mein Name ist Klaus Bretschneider, ich produziere in Europa äh, die Bradys Crossover Hose und mein Interesse gilt der technologischen Weiterentwicklung, weil ich die Idee des der marktnahen Produktion verfolge. Und der dortige Repräsentant einer sehr namhaften Maschinenfirma hat Augenblicklich geantwortet, Sie machen Hosen, dann müssen Sie nach Indien. Das macht man heute so. <lacht> Und das ist genau die Geschichte, die ich immer wieder erzählt, weil äh, das ist ein Experte in seinem Fach gewesen. Das ist eine eine Unternehmung, die, die wirklich in, in, in Maschinenbau sehr bekannt war. Mhm. Und das einzige Reflexartige auf meine Vorstellung war diese Antwort. Und das zeigt davon, dass wir in unserer Industrie die letzten 40 Jahre genau dieses Mindset erfüllt haben.
1: Mhm.
0: Ähm, ein paar Wochen später war ich dann auf einer Technologiemesse in Frankfurt und habe mir dort die neuesten Bekleidungstechnologien angeschaut, war bei marktführenden Unternehmungen, die mir gesagt haben, ein Roboter kann eben keine Textilien nehmen, weil Textilien sind schwieriger zu handhaben als Metall oder, oder Holz. Und Dazu sind zwei spannende Dinge zu sagen. Erstens, ein Stockwerk höher war genauso ein Roboter. Das wusste aber der Repräsentant dieses marktführenden Unternehmens gar nicht, mhm. weil er gar nicht herumgeht. Und das zweite Thema ist, das ist auch Mindset. Also das ist eine, eine Schutzbehauptung, die wir seit 40 Jahren vor uns hertragen. Mhm. Wenn man dann einmal mit mit Forschungsinstituten spricht, wenn man mit Forschern spricht, mhm. die sagen, das stimmt gar nicht. Ja, Das ist nur... Das ist nur ein, ein Glaube, ein Irrglaube. Holz bewegt sich genauso wie Textilien.
1: Das liegt also lange Antwort auf
0: eine, auf eine einfache Frage, Mindset, Mindset, Mindset.
1: Das liegt natürlich wahrscheinlich auch aber an der voranschreitenden Globalisierung, die wir die letzten Jahrzehnte auch erlebt haben. Jetzt kommt natürlich Corona ins Spiel und zwingt uns auch in einer gewissen Art und Weise national zu denken und ähm, ist nicht nur disruptiv für ähm, die Finanzbranche oder ähm, auch auf politischer Ebene, sondern ich glaube auch die Textilindustrie ist jetzt gezwungen, sich umzudenken, richtig?
0: Naja, wenn wir etwas
1: gelernt haben in der
0: Zeit, dann haben wir gelernt, dass lokale Supply Chains ganz, ganz wichtig sind. Mhm. Äh, wir haben gelernt, wie, wie abhängig wir von anderen sind, also gerade in dieser ganzen Schutzmasken-Thematik, die sich entwickelt hat, haben wir gelernt, wir können viele Dinge gar nicht mehr, die aber nicht komplex sind, weil eine Schutzmaske ist jetzt nicht per se ein komplexes Produkt, aber wir haben es verlernt. Wir haben es wirklich in der Globalisierung ausgelagert mhm. und haben nicht über die Konsequenzen nachgedacht. Corona hat uns jetzt die Chance gegeben, über das nachzudenken. Und ich bin wirklich stolz, dass wir bei Bradis genau diesen Gedanken schon vor Jahren aufgenommen haben und gesagt haben, die Supply Chain, die wir anstreben, muss so lokal wie möglich sein. Die Vision ist, wieder in Wien zu produzieren.
1: Mhm.
0: Mhm. Jetzt sind natürlich schon viele junge Startups an ihrer Vision gescheitert, wenn sie den ersten Schritt zu, zu groß gemacht haben. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir, wir starten einmal mit einer europäischen Supply Chain,
1: mhm. Ja, da, natürlich, wenn ich jetzt, wir befinden uns gerade im Fürstentum Liechtenstein und ich denke nur ähm, an die Ostschweiz oder auch Vorarlberg, die Jahrzehnte zurück ähm, Vorreiter auch in der Textilindustrie waren. Ähm, so wie Sie jetzt gesagt haben, das Ziel ist es, regional zu produzieren, in Wien beispielsweise. Ähm, erlebt auch der deutschsprachige Raum da eine gewisse Renaissance, wenn man es so bezeichnen möchte?
0: Naja, ich begleite ja viele Firmen, die das machen wollen. Und ich kann dazu nur sagen, es gibt im Moment viele Lippenbekenntnisse.
1: Mhm.
0: Unsere österreichische Wirtschaftsministerin hat in der Corona-Krise auch ein, eine klare Aussage, eine klare Zusage zur inländischen, europäischen Produktion gemacht. Man muss sich aber schon bewusst sein, erstens hat das wirklich mit Investment zu tun. Man muss Geld in die Hand nehmen, um Strukturen wieder aufzubauen, die wir in den letzten 40 Jahren niedergerissen haben. Um, um die Ausbildungen wieder zu ermöglichen. Also das Textilland Vorarlberg, hier das Nachbarland, mhm. äh, hat keine technische Textilausbildung mehr, die durchgängig ist. Es ist in der Textilschule in Dornbirn nur mehr zwe jeder zweite Jahrgang ein Textiljahrgang. Okay. Äh, uns, ja uns fehlen ja die jungen Menschen, die dieses textile Know-how und dieses textile Erkenntnis haben. Das heißt, wir brauchen Investition in Industrie, wir brauchen Investitionen in Forschung, wir brauchen mhm. aber auch vor allem Investitionen in Ausbildung. Und dann muss man das schon wirklich wollen. Und man muss auch realisieren, wenn wir dann ein Produkt hier in Europa herstellen, dann müssen wir auch anders kalkulieren. Also all die in den letzten 30, 40 Jahren geübten Kalkulations Schemen, die müssen wir über den, über den Haufen haben.
1: Und man muss wahrscheinlich auch die Branche komplett umdenken, weil ich denke jetzt nur daran, es sind ja sehr viele Menschen Mode interessiert und die Modebranche lebt von ihrer Kurzlebigkeit, dass äh, jede Saison neue Produkte rauskommen, kurz genutzt werden, weggeworfen werden, neue Produkte gekauft werden, das ist natürlich überhaupt nicht in dem Sinne nachhaltig ist.
0: Also ich 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 würde sagen, das ist vorbei. Ich glaube, das hat Corona gebracht. Mhm. Und die Unternehmungen, die das jetzt begreifen, das sind die Gewinner in der Zukunft. Die Unternehmungen, die die jetzt begreifen, dass, dass Mode was anderes ist, dass der Trend der Mode, jetzt war es immer ein Trend: andere Farben, andere Schnitte, andere andere Formen. Mhm. Und jetzt ist der Trend Qualität. Der Trend ist jetzt. Fairness, ich mag das Wort Nachhaltigkeit gar nicht so, mhm. weil ich habe es ehrlich gestanden, vor 20 Jahren habe ich das Wort gar nicht gekannt. Das ist irgendwie erst aufgekommen. Mhm. Ähm, für mich ist es vielmehr der Begriff der Fairness. Fairness gegenüber der Umwelt, Fairness gegenüber äh, Menschen, Fairness gegenüber allen Stakeholdern in dem in dem der ganzen In der nächsten Generation, sie sagen das. Und da wird es in der Bekleidungsbranche und in der Textilbranche jetzt ein massives Umdenken geben müssen. Mhm. Und wie ich es gerade gesagt habe, die, die jetzt schnell umdenken, das werden die sein, die da als Gewinner aus dieser Krise rausgehen.
1: Das ist sehr spannend. Ich kann natürlich das nur als Laie beobachten, aber ich stimme dem ähm, auch vollkommen zu. Ähm, Sie persönlich... Ähm, holen ja ihre Materialien auch aus einer ganz speziellen Pflanze, einer Bohne, mhm. die ähm, Rizinusbohne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Also ähm, wo, woher nehmen sie die? Und wie ist es denn dazu gekommen, dass man diese, diese nachhaltige Quelle gefunden hat, die kaum CO2-Ausstoß auch verursacht? Ich glaube, also, wenig Wasser verbraucht und so weiter.
0: Wie es dazu gekommen ist, da habe ich den, den Vorteil, dass ich lange, lange in der Branche bin und die richtigen Menschen zum Glück kenne, die ich ansprechen konnte, um, um auf der Suche nach einem geeigneten Material auch wirklich fündig zu werden. Wir haben eines der großen Herausforderungen unserer Branche, ist der Rohstoff. Mhm. Wir alle kennen die Probleme rund um die Baumwolle, wobei ich immer sage, nicht die Baumwolle per se ist das Problem. Baumwolle ist ein wunderbares Produkt, ist eine wunderbare Pflanze. Das Problem ist, was wir Menschen daraus machen. Die Baumwolle hat halt das Problem, dass sie sehr, sehr ressourcenintensiv in, in der Anpflanzung ist. Aber nicht nur das, es gibt extremen Pestizideinsatz, es gibt, was das Saatgut betrifft, ganz, ganz große Unterdrückungen der Bauern. Es ist von vorne bis hinten das ganze Baumwollthema wirklich, wirklich problematisch. Wir waren auf der Suche nach einem natürlichen Produkt, das im Anbau, aber bei Weitem nicht so problematisch ist und haben das in der Rizinuspflanze mit einem Langwurzler gefunden, der mhm. vergleichsweise äh, wenig Feuchtigkeit braucht und somit in kargen Böden wächst und somit auch nicht im Wettbewerb steht zu anderen, äh, zum Beispiel Nahrungsmittelanpflanzungen mhm. oder anderen Anpflanzungen für die Bekleidungsindustrie. Äh, das Wichtigste ist, also ich habe meine erste Rizinuspflanze am Bahnhof in Mödling gesehen, <lacht> Ich kannte es ja auch selber nur von Bildern, bin dort vorbeigegangen, denke man, das ist komisch, das schaut aus wie eine Rezinuspflanze. Und das war es dann auch. Also es hat sich als richtig herausgestellt, das Bild, das ich am, auf meinem Handy immer von der Rezinuspflanze herumtreibe, mhm. habe ich am, am Bahnhof gemacht, weil es dort als, als Zierpflanze äh, gesetzt wird und eben auch am Bahnhof, die ist dort leicht pflegbar. Die wächst überall. Verarbeitet wird sie ausschließlich in Europa. Mhm. Ja, unser, unser Faserlieferant äh, ist in Italien, in der Lombardei. Unser äh, Gewebelieferant ist in Schweden.
1: Mhm.
0: Äh, unsere Ausrüstungen kommen aus Deutschland. Äh, sämtliche Kleinmaterialien kommen aus Deutschland. Das sind alles Länder, da muss man per se den Menschen einmal nichts über uns über die Umwelt erklären. Also gerade wenn ich in Schweden bin und als Österreicher versuche, einem Schweden etwas über Umwelt äh, zu erzählen, ähm, das funktioniert nicht, weil die machen sich da mehr Gedanken und die sind, da, um, die sind der Natur noch um vieles näher, als mhm. wir das sind. Als die Österreicher? Ja, naja, das ist schon sehr spannend, wie die denken und wie die ticken. Okay. Und jeder Besuch in der Fertigung birgt immer wieder Überraschungen, was man sich überlegt hat mit Energiezufuhr, Energierückführung, Kreislaufwirtschaft in, der, in, in den Färbetechnologien und, und, und. Die Textil- und Bekleidungsindustrie kommt ja von einem ganz, ganz äh, schmutzigen Status quo. Wir sind die zweitschmutzigste Industrie weltweit nach der Petrochemie. Und Darum gibt es da ganz, ganz viele Dinge, die man verbessern kann, wenn man will. Mhm. Da bin ich wieder bei dem Thema Mindset. Mhm. Und dieses Mindset finde ich in Schweden. Also wenn ich dort mit den zuständigen Technikern über über langlebige Materialien diskutiere, dann muss ich denen nicht erklären, warum ich so denke. Okay. Sondern die okay. die wollen das selber. Ja, Die wollen auch selber Produkte haben, die sie die sie als qualitativ hochwertig über viele Jahre hinweg tragen können und die dann möglicherweise, und das ist ja dann der nächste Schritt, auch wieder rückführbar sind. ja Also im Sinne der Circularity mhm. ähm, müssen wir uns ja die Frage stellen, dass wir nichts verkaufen, was wir nicht wieder zurücknehmen können. Mhm. Und in der die Bekleidungsindustrie stellt sich ja auch noch die Frage, dass wir nichts verkaufen, was wir nicht verkaufen können. Was ich damit sagen will, ist, dass wir derzeit weltweit eine Überproduktion haben von über 30 Prozent an Bekleidungsteilen, die gar nie gekauft werden. 30 Prozent. Und das ist noch eine, eine niedere Schätzung. Okay. Also, um jetzt auf Corona zurückzukommen. Corona hat uns gezeigt, wie wenig man braucht. Mhm. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber wenn ich Ihnen sage, wie wenige Bekleidungsteile ich in der Corona-Zeit gebraucht habe, ja, natürlich mit, mit Produkten äh, aus der Rizinusbohne haben wir auch den Riesenvorteil, der, äh, dass es nicht so schnell gewaschen werden muss. Ich mhm. brauche nicht jeden Tag meine Hose wechseln oder mein Leibchen wechseln, mhm. das ist nicht notwendig. Ja? Mhm. Und. Ähm, das, glaube ich, hat uns allen in der Corona-Zeit äh, oder ist uns allen klar geworden, wie wenig wir eigentlich brauchen. Und wenn wir wenig brauchen, wollen wir das aber sinnvoll äh,
1: einsetzen, was das, wir brauchen. Das heißt, Sie sind grundsätzlich positiv gestimmt, dass ähm, dann ein klares Umdenken passiert und es sich auch in eine gute Ent Richtung entwickeln wird, anhand zum Beispiel des Hoffnungsschimmers Schweden auch, die da ein besonderes Mindset haben, so wie Sie das vorher auch genannt haben?
0: Also grundsätzlich positiv gestimmt. Wissen Sie, was? wenn wir es wirklich geschafft haben, mhm. wirklich geschafft haben, haben wir es dann, wenn wir den Ärmsten in unserer Gesellschaft es ermöglichen, nachhaltige Produkte zu kaufen. Wenn wir das bewerkstelligen können. Dann haben wir es wirklich geschafft. Ich glaube nicht, dass dass wir jetzt nach der Corona-Krise schon in der Lage sind, das sagen zu können. Ich glaube, dass der Anteil derer, die jetzt nachdenken über die Dinge, die bewusster einkaufen und die gerade Bekleidung bewusster anziehen, größer geworden ist. Aber wir haben durch die Krise noch nicht die Herausforderungen gelöst, das hm. noch nicht.
1: Und was muss geschehen, damit dieses Mindset entwickelt werden kann? Natürlich Corona verursacht so auch ein Umdenken. Es sind natürlich ähm, Leute, die das vorleben, so wie Sie, aber gibt es da auch zum Beispiel ähm, Anreize, die die Politik auch schaffen muss, die vielleicht nicht genügend geschaffen werden?
0: Sie machen jetzt ein großes Thema auf, <lacht> das mich als Unternehmer in den letzten Wochen und Monaten sehr beschäftigt hat. Ähm, die Anreize der Politik, ich weiß es nicht, ich, ich denke immer als Unternehmer drüber nach, als Unternehmer war ich über jede Form der Unterstützung glücklich, äh, wie patschert sie auch war, aber es war <lacht> Unterstützung. Äh, ob die Politik so viel Anreize geben kann, ich denke, es werden dann die Unternehmer sein, die diese Anreize oder die dieses Mindset bringen mhm. Und ich glaube, dass es, ja, es werden Unternehmer sein, die neue Wege gehen.
1: Mhm.
0: Auf ihre Frage, was passieren muss, es müssen Technologien entwickelt werden. Die Begleitungsindustrie funktioniert im Grunde technologisch immer noch so wie vor Hunderten von Jahren. Also sie müssen sich einen modernen Webstuhl vorstellen wie den Webstuhl, den wir in Museen sehen. Der Holzwebstuhl aus dem Mittelalter ist technologisch das gleiche Ding wie ein moderner Webstuhl. Die Nähmaschine, technologisch von einem Österreicher erfunden, vom Herrn Madertaner, mhm. meines Wissens hat er 1813 sein Patent eingebracht. Also wir produzieren mit wirklich, wirklich alter Technologie. Und wenn sich die Bekleidungsindustrie aus dieser Falle der, der Billigproduktion wirklich, wirklich wegbewegen will, dann muss sie technologisch äh, umdenken und sich weiterentwickeln.
1: Und in dem Sinne ist Bradis auch ein Vorreiter, oder?
0: In dem Sinne ist Bradis definitiv auch ein Vorreiter. Äh, wir beschäftigen uns mit neuen Fertigungswegen. Wir beschäftigen uns mit, beschäftigen uns mit Robotik, mhm. ähm, und beschäftigen uns damit. Im ersten Ansatz wollen wir das Ziel erreichen: eine Brades eine Crossover Pant lokal mit einem ähm, mit einer Stückzahl, mit einer Industriestückzahl 1 zu den gleichen Kosten äh, zu produzieren, wie wie das jetzt in dem europäischen Ansatz mhm. möglich ist. Mhm. Ich glaube, nur durch solche technologischen Ideen und Weiterentwicklungen kann sich die gesamte Branche weiterentwickeln.
1: Dann hoffen wir, dass dieser technologische Fortschritt auch so schnell wie möglich passieren kann, weil wir leben natürlich auch durch Corona was ähm, dieses Bewusstsein schaffen kann. Ich habe jetzt mal ein ein Bild auch erhalten aus Nepal, wo wir unser letztes soziales Projekt hatten, mhm. wo ähm, allein in dieser kurzen Phase man zum ersten Mal von der Hauptstadt von Kathmandu, man die Himalaya-Kette wieder sieht. Das hat man über die letzten Jahrzehnte nie gesehen. Die Kinder, die dort in der Hauptstadt aufgewachsen sind, die hatten nie diesen Ausblick. Das war äh, für mich auch ganz besonders, das zu sehen, wie schnell sowas gehen kann, wenn man die richtigen Schritte in die Wege leitet. Okay, Spannend. <lacht> Sie führen ja auch ähm, Bredis zusammen mit, mit Ihrer Frau, die mhm. an Ihrer Seite auch mhm. ähm, arbeitet. Ähm, wie ist das Zusammenarbeiten mit ihr und wer hat, wer hat die Hose an? <lacht> also die Kur Kurzvor beide haben die Bredis Hosen Be an. Beide aber. haben die Bredis
0: an. <lacht> ähm, als in der, in die kurze Antwort das ist wundervoll. Die lange Antwort ist, ähm, wir haben komplett unterschiedliche Kompetenzen, was super ist. Und wir haben aber ein, ein was, uns, was uns vereint, ist unsere Wertewelt. Und das ist das Angenehme und macht das Zusammenarbeiten extrem spannend. Um Ihnen von den Kompetenzen zu erzählen, also wenn ich was kalkuliere, nehme ich eine Excel-Datei, da läuft meine Frau schon davon. <lacht> Meine Frau würde, würde, Texte formulieren, sie würde Bilder machen. Das ist vielleicht so eine plakative Erklärung, wie wir beide, wie wir beide ticken. Wir haben ganz, ganz klar abgesteckte Bereiche, wo jeder in seinem Bereich die Endentscheidung trifft. Das ist ausgemacht. Wir, wir diskutieren kontroversiell und dann trifft jeder in seinem Bereich die Entscheidung. Und ja, zum Beispiel einer dieser Bereiche ist, meine Frau äh, würde sich ungern hier für ein Mikrofon setzen, weil sie es einfach nicht gern macht. Mhm. Ähm, gleichzeitig sprechen wir die Dinge aber durch. Also sie waren so freundlich, sie haben mich im Vorfeld informiert über ihre Fragen, äh, die Fragenliste, äh, die konnten wir heute in der Früh auch gemeinsam durchgehen mhm. und uns noch einmal abstimmen in der Beantwortung, was ist uns wirklich wichtig. Ja, so gesehen, es funktioniert wirklich sensationell, ist wunderschön und war auch einer der Gründe, warum wir uns selbstständig gemacht haben, weil wir gesagt haben, wir wollen uns unser Unternehmertum, aber auch unseren Alltag selbst kreieren.
1: Ja, ich merke das auch bei meinen Eltern, dass dieses Zusammenspiel aus auch femininer und maskuliner ähm Intelligenz auch immer was sehr Schönes ist und sich, sich natürlich super ergänzt. Ähm
0: man muss es zulassen und man muss halt, man, man muss halt das wissen. Man Klar. muss wissen, dass das, dass das eine, eine wertvolle Ressource ist, wenn man auf beide wenn man auf beide Ressourcen zugreift.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann macht es einem gemeinsam stark.
1: Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, Im Zuge dieses Podcast, der natürlich heißt Redefining Wealth, wir möchten uns Gedanken machen, was heißt es letztendlich, ähm, vermögend zu sein. In dem Sinne ist natürlich Nachhaltigkeit oder besser gesagt Fairness auch eine sehr wichtige Debatte, die wir auch anregen möchten. Ähm, wir stellen zum Schluss eines Podcasts immer die Frage, was bedeutet denn Vermögen ganz speziell für Sie, Herr Bretschneller?
0: Also wenn man ein Startup beginnt, so wie wir das gemacht haben, dann, dann weiß man ganz, ganz genau, was es bedeutet, finanzielle Ressourcen zu haben oder auch nicht zu haben. Und die Beantwortung dieser Frage liegt aber, liegt aber tiefer. Ich glaube, vermögend ist man dann, wenn man, wenn man die Ressourcen hat, wirklich einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Wenn man etwas tun kann, was die Gesellschaft zum Guten verändert, und was der Gesellschaft in, in der Allgemeinheit einen Vorteil bringt. Ich glaube, das ist das, was man wirklich als Vermögen äh, bezeichnen darf.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich erstens, dass Sie sich die, die Zeit genommen haben ähm, und auch, dass Sie diese ähm, besonderen Einblicke auch in Ihre Welt ähm, ermöglichen, das waren wirklich wirklich wieder sehr sehr spannende Themen, aus denen ich auch wieder sehr viel mitnehmen konnte. Ich habe auch gehört, dass Sie planen in geraumer Zeit auch selber einen Podcast zu gestalten. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie das mit so einer Leichtigkeit machen werden, weil das kommt so authentisch und wirklich vom Herzen rüber. Und da werden sich die Gesprächspartner auch sicher freuen auf die auf die Gespräche mit Ihnen.
0: Und das hoffe ich. Es wird ja um SDGs gehen. Mhm. Ein Thema, das uns alle bewegt, das, ist, ähm, das aber wenige wissen, ja, dass die United Nations sich sehr wohl schon mit den Sustainable Development Goals auseinandergesetzt haben und die auch aus meiner Sicht sehr, sehr geschickt formuliert haben. Man muss sich nur halt auch wirklich hinsetzen und muss dann sagen, was bedeutet das für mich mhm. und wie kann ich persönlich da beitragen, einen, einen Beitrag zu leisten.
1: Da freue ich mich dann schon drauf. Dann werde ich einer der ersten Zuhörer sein des Podcasts. Hoffentlich auch einer der ersten Gesprächspartner. <lacht> da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> um, Nochmal vielen herzlichen Dank, Herr Brettschneider. Ich wünsche Danke Ihnen um, eine gute Heimreise dann auch. Dankeschön. Und um, wünsche alles Gute Ihr und Ihrem Unternehmertum. Sie leben ja das Vorbildhaft, um, dass man wirklich Nachhaltigkeit in dem Sinne lebt und auch um, die richtigen Werte verkörpert Und da möchte ich auch ähm, Danke sagen, dass Sie das mit vollem Herzen auch jeden Tag tun.
0: Danke für die Blumen. Wir werden es, wir, werden's, wir, ich, meine Familie, mein Team, wir werden das weiterhin tun, weil wir es aus Überzeugung tun. Dankeschön. Danke.